0: Estilo de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo, farmacéutico, podcast. Hay una diferencia, pero muy pequeña, entre los índices glucémicos del boniato y de la patata. Y además, eh, esta, esta diferencia en índice glucémico va a depender de cómo cocinas estos tubérculos obviamente me vas a decir no los voy a comer crudos o sea siempre los voy a calentar sí pero me explico si tú cocinas el boñato en el horno en papel de aluminio o la patata y los comes calientes pues obviamente es donde te vas a encontrar tanto para el boñato que para la patata de índices glucémicos respectivos de 80 para el boñato de 90 para la patata dejas enfriar esto en el frigo lo comes frío el índice glucémico a lo mejor te bajará de 30 35 puntos. Conclusión. ¿Tienes que preocuparte por la diferencia de índice glucémico entre el boniato y la patata? En mi opinión, la respuesta es no. Si tomas el boniato y la patata en la cantidad pautada en keto optimizado, en mi opinión la respuesta es no, entonces sinceramente no me preocuparía para nada por el pequeño pico de glucemia que te genere tanto el boniato que la patata. Desde un punto de vista dietético, sí hay una diferencia de unos 10-15 puntos entre el índice glucémico del boniato y de la patata. Y a nivel de, de macronutrientes son muy, muy, muy parecidos. La única diferencia es que para 100 gramos, a lo mejor te vas a llevar como un gramo y medio más de fibra en el boniato que en la patata. Y a lo mejor vas a tener muchísimo más beta-caroteno que en el boñato que en la patata. ¿Cuál es el problema del boñato? Si no lo toleras. Porque el, muchas personas no toleran el boñato. Yo no tolero bien el, el boñato. Es que el boñato es muy rico en FODMAPS. Muy, muy rico en FODMAPS. Para 100 gramos, ya te pasas. Una persona que tiene intolerancia a FODMAPS, que estoy seguro que la tienes, básicamente, 100 gramos de boñato te puede destrozar. El día después te sientes pesada, quieres ir al baño, vas, pero no pasa nada. Lo sé, sé lo que es. Llevo dos años con las mismas personas que me cuentan lo mismo. Entonces, yo no usaría boniato como fuente de carbohidratos. Simplemente iría rotando entre los cargos. Pero lo repito y me pongo muy pesado con esto. Lo mejor de lo mejor es hacerse un test de intolerancia alimenticia. Porque es que de tal manera vas a saber por fin cuáles son los alimentos que te joden o no. Y estoy seguro que hay muchos alimentos que no te vas a dar cuenta, que te van a joder y que pensaba que no te jodían, pero que sí que al final tienes o alergia o intolerancia. Además, una demasiada repetida o demasiada alta intolerancia o sensibilidad a alimentos puede ser debido a una falta de cortisol. Demasiada alta sensibilidad en demasiadas cosas es debido, la, la gran mayoría de veces, a una falta de cortisol, es decir un cansancio en la cápsula adrenal de haber tirado demasiado de ella tanto por exceso de ayuno, exceso de entrenamiento, exceso de, 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 de entrenamiento en ayunas, falta de sueño, estrés, lo que viene a ser normal, si hoy en día casi todo el mundo sufre de falta de cortisol, esta hormona no es que sea mala, no es que te haga retener líquido, básicamente es cuando no la tienes que sufres muchos síntomas y sobre todo, como una molécula inmunoprotectora a corto plazo, pues básicamente sufres muchas sensibilidades alimenticias, muchas intolerancias, muchas veces con la edad, porque con la edad pierdes cortisol. De la misma manera que con la edad pierdes, Da, pierdes un montón de otras hormonas, pero muchas veces esto es a chequear. La gran mayoría de personas que tienen muchas intolerancias alimenticias, mucha sensibilidad recomendaría chequear la salud de la cápsula adrenal. Esto se hace observando niveles de pregnelonona, pregnelonona sulfato, DEA, sulfato, cortisol, androstendiona y eh, aldosterona. ¿Okay? Esto sería chequear. Yo no pondría boniatos y las demás fuentes de carbohidratos. Bastante sencillo. Tienes a un montón de frutas. Eh, estoy hasta muy cansado de ver tanto hate respecto a las frutas en personas que entrenan. Una persona que entrena te tomas un plátano postentreno es la combinación perfecta de glucosa y fructosa con potasio y otros minerales que podrías hacer. Es básicamente lo perfecto. Y naranjas y piña, exactamente igual. Yo veo demasiado demonización de las frutas, pero demasiado inútil, totalmente inútil. La fruta te va a dañar si básicamente te metes 5 al día, metes además de esto carbohidratos, no entrenas, no haces ayuno ni dieta cetogénica. Sí, podría joder a una persona así. Una persona que entrena temer la fruta... Va a ser que no. Ninguna posibilidad de demostrarme esto. Absolutamente ninguna. Y el tema de la lipogénesis de nuevo, que me demuestre que tomando dos frutas al día generes grasa. No. Va a ser que no. No. Entonces... Eh, yo no soy muy muy fan de demonizar las frutas. En un diabético de tipo 2, pues sí, obviamente, si estás sentado en el sofá no te mueves durante el día y tomas una naranja, pues va a ser que no. Pero una persona que acaba de entrenar en ayunas y se quiere meter un plátano con una fuente de proteína, pero es fácil y hace todo el trabajo. Hablo de plátano como podría decir piña o cualquier fruta que os sienta bien. Vale, no, he dicho el plátano como podría decir un montón de otras cosas. El tema de las frutas es demonizado porque cuando no son de estación, es decir, si compras fresas en invierno no tiene sentido desde un punto de vista evolutivo. Que sí, que esto es un argumento también muy potente. Sin embargo, yo soy bastante científico y veo muchos alimentos desde un punto de vista molecular. Es decir, eh, tiene glucosa, tiene fructosa, tiene polifenoles, tiene minerales, tiene antioxidantes... Perfecto. Eh, ¿El ser humano no ha estado acostumbrado a tomar fresas en enero? No, nunca. ¿Pero esto me va a generar diabetes? Si lo tomo porque desde un punto de vista ancestral nunca lo hacían. Pues en mi opinión, si, eres, eh, si entrenas, haces ahí un intermitente. ¿Tu analítica está bien? Básicamente no. <risa> Básicamente no. Eh, los argumentos evolutivos me gustan mucho. Pienso que hay que tenerlos en cuenta, pero hasta aplicar... Lo de si no lo hacían nuestros ancestros en todo el mundo, eh, la, en la población, va a ser que no. No estoy nada de acuerdo con esto. Pienso que hay que tenerlo en cuenta, pero ya en una persona eh, como Dani, por ejemplo, que entrena, no pienso que haya que perder eh, o um, obsesionarse con esto, ¿ok? Porque este estrés que se genera intentando buscar la ortorexia de todo hacer perfecto, es, es malo, esto también cansa la cápsula adrenal. ¿okay? Entonces, no, no vais a ganar grasa por tomar fresa en invierno porque nuestros ancestros no lo hacían. ¿Se entiende el mindset? ¿Okay? En la ecuación de la pérdida de grasa, que siempre lo resumo como una ecuación, eh, respetar lo que hacían nuestros ancestros, sí tiene un peso, pero un peso de 0,02%, comparando con la cantidad de nutrientes que vayas a aportar, de proteínas, de entrenamiento, de sueño y otras hormonas, básicamente el peso es mínimo. Mínimo, ¿ok? Las personas que lo quieran hacer lo veo sensacional. También tienes las frutas como fuentes de carbohidratos post-entreno, ¿ok? Que no tienes por qué tener miedo a esto. Eh, las frutas, muchas tienen FODMAPs. La manzana, la pera, está petada de FODMAPs, ¿ok? Entonces... Um, todo esto tienes también que ver qué es lo que te siente bien, qué es lo que te sienta mal. Lo tienes que ver. Yo, por ejemplo, los arándanos no tengo que pasarme porque el día después no me siento bien. Pero las frambuesas, eh, las fresas, um, el mango me siente, me siente bien. Eh, otros no me sientan bien. Eh, las, mmm, todos los cítricos no me sienta bien, probablemente porque tengo un poco de intolerancia a la histamina y los cítricos eh, aumentan mucho esta sensibilidad a la histamina ¿ok? esto, el trabajo lo tienes que hacer tú, a ver lo, 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 con qué reaccionas mejor o no el arroz normalmente, todo el mundo lo tolera, todo el mundo lo tolera si eres vaga, como yo y que no quieres hacerte arroz y estás en un momento post-entreno, sinceramente, una tortita de arroz sí tiene un índice glucémico alto. Pero si junto a esta comida estás metiendo una ensaladita, un brócoli, un calabaza, una fuente de proteína, sinceramente ya bajas el índice glucémico. Y esta tortita de arroz es muy fácil de digerir. No vas a quejarte el día después porque esto no tiene ningún trabajo a nivel intestinal. ¿Entiendes? Entonces todo esto es, es a evaluar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo, por ejemplo, las tortitas, hasta hace seis años digo no voy a comprar un alimento procesado porque es que, joder, son marísimos y solo comer patatas. Sí, bueno, vale, pero es que el día que me empecé a meter tortitas de arroz post-entreno, todo ha entrado en su sitio. Ninguna molestia intestinal, todo perfecto, entonces no... ¿Entiendes lo que te quiere decir? Si entrenas ya como una bestia encima de las enanas, este pico de glucosa casi lo necesitas post entreno, ¿vale? Casi lo necesitas. Si no quieres hacerlo por X tema y que no quieres generar ninguna elevación, obviamente las tortitas de arroz no serán las mejores opciones. Para bajar el índice glucémico de la patata, lo combinas con algún tipo de verdura, que puede ser cualquier tipo de verdura que a ti te sienta bien, o incluso una ensalada, y verás cómo va a disminuir. Si no hay diabetes de tipo 2, si no hay resistencia a la insulina, esta elevación de glucosa no tiene por qué preocuparte. No tiene por qué preocuparte. Además, tenemos que tener en cuenta que la variación de la glucosa después de la ingesta de un alimento rico en carbohidratos depende mucho del individuo, depende mucho del individuo no va a reaccionar para nada igual una persona eh, que hace mucho deporte, a lo mejor o que tiene fatiga adrenal, que ya está en el borde de, 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 del burnout, porque a lo mejor esta ingesta de carbohidrato le va a disparar por un tubo la glucosa. Una persona a lo mejor que tiene cortisol totalmente ok, que sabe secretar cortisol en las eh, en, las buenas, en los buenos niveles tiene una buena secreción de glucagón duerme bien, etc, etc se va a comer a lo mejor esta misma cantidad de carbohidratos post-entreno y la glucosa se va a elevar muchísimo menos ¿Okay? y esto no hace falta un estudio para demostrarlo la variación en la glucosa es muy muy eh, sufre una variabilidad interindividual súper alta